1: Son las 8 de la noche, estamos en Imagen Jalisco como todos los días para platicar contigo de distintos temas, más adelante recomendaciones de películas, series, libros, para este fin de semana y nuestro análisis que va a ser sobre la consulta del próximo primero de agosto, con el interrogante, ¿Tenemos que ir a votar o no? ¿Es un ejercicio real de rendición de cuentas o es un ejercicio de simulación? entramos en unos minutos más. Pero como todos los viernes, con Rodrigo de la Rosa, le entramos a las declaraciones de la semana, algunas que son francamente de risa, otras que van a quedar ahí como declaraciones importantes en este sexenio, pero que ameritan un comentario y hacer un resumen de lo que fue la semana. Estimado Rodrigo, buenas noches, ¿Cómo estás? Qué gusto, Enrique, muy buenas noches a todos, pues ya es viernes y a
2: darle que todavía, todavía no es fin de semana todavía unos fines de semana.
1: Eh, pero bueno, eh, a ver, ya hay casi. varios temas. Ya casi, ya casi. Tampoco los agüites. Oye, eh, <risa> ver, hay varios temas. Yo creo que una de las frases, sin duda de la semana, es la de Santiago Nieto. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, estuvo el miércoles de esta semana en la rueda de prensa mañanera del presidente López Obrador. Y cuando llegaron al gobierno... Dice Santiago Nieto que se encontraron una lista en un cajón así guardadita, una lista de las personas a las que el gobierno de Peña Nieto espiaba y aparte le daba prioridad en materia de espionaje. Bueno, esta lista se llamaba Los Maléficos. Coincidió, ¿no?, que, que abrió un cajón y ahí apareció. Sí, como que se la dejaron ahí, ahí para que estuviera la mano. A ver, escuchamos, esto dijo Santiago Nieto.
3: Debo decir también que en la de inteligencia financiera, eh, re, cuando se recibió, eh, de, encontramos al paso de los meses una lista que se llamó una, un archivo, que era todas las investigaciones que se habían desarrollado, llamada Los Maléficos, por cierto, y en esa estaba el número uno, eh, eh, con el apodo del gallo, era el presidente Andrés Manuel López Obrador, Eso, eh, había sido este, eh, revisado, pero encontramos ahí a, a la secretaria Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista Alfonso eh, Brazo, por supuesto, ninguno de estos archivos eh, se mantuvo, aparecía Víctor Trujillo, Carmen Ari, eh, 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 Aristegui, eh, la verdad es que había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la unidad, de acuerdo con esa lista que, que encontramos.
1: Pues sí, Rodrigo, los maléficos, y los bueno, maléficos, a veces, sí. yo, yo ya no saber si, si creer este tipo de declaraciones no creerlas, pero de que están, y en eso estarás de acuerdo conmigo, de que el gobierno de López Obrador está exprimiendo a fondo la historia de Pegasus, es, es evidente, ¿no? Sí, mágicamente apareció en una
2: narrativa algo que no había sucedido desde que el presidente López Obrador, en aquel, ya parece lejano, primero de diciembre de 2018, que tomó protesta, y después de casi más de 700 mañaneras presidenciales, Apareció este tema y lo está exprimiendo con todo, aunque sin poder comprobar de manera contundente o de momento nada más con declaraciones de fe, de que ellos como gobierno no han espiado cuando sí. en pues, México ha sido capital mundial del espionaje, ¿no? Y el sexenio de Peñanito sí. no fue la sección. No, el
1: sexenio de Peñanito fue la monarquía del espionaje. O sea, Líderes espionaje mundiales líderes mundiales, se gastó muchísimo dinero, miles de millones de pesos en comprar eh, eh, digamos, aparatos de inteligencia, pero a veces me aparece con declaraciones como esta de los maléficos que el gobierno de México está más interesado en contar la historia y así tratar de hacer como una especie de contraste y de decir, miren es que eran bien malos los de Peña Nieto y eran bien malos los de Calderón. Pues sí, señor presidente, el problema es que todos esos sexenios, todo lo que sucedió en esos años, ya fue juzgado por las urnas, en términos al menos políticos. Es decir, los ciudadanos ya dijeron, no nos gustó lo de Peña Nieto, votaron masivamente 30 millones de votos, 53% por por Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que el presidente y su gobierno están más interesados en contarnos lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto, que en decirnos cómo le vamos a hacer para evitar que este tipo de cosas vuelvan a pasar. Sí, es que se hace esa parte como muy maniquea, ¿no? De, de decir, es que
2: eran tan malos en aquella larga, muy larga noche neoliberal que no hay sexenio que valga para enmendar todo el mugrero que nos dejaron. Y entonces ellos tienen la culpa. Nosotros actuamos de buena fe, pero pues no nos dan los recursos para, para derimir un poco de lo, de lo que dejaron, ¿no? Como si en México todo el pasado sea oscuridad. Y hoy todo sí. sea blanco, ¿no?
1: Todo sea luz, todo sea luz con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y quien ya empieza a ver, nunca empezó con el, con el eh, pie derecho, pero yo creo que cada vez, cada intervención que tiene en la mañanera es, es, es peor que la anterior, es la SAR Antifakes, llamada Ana Elizabeth García Vilchis, una eh, periodista de Veracruz, que después fue candidata de Morena, en, en este estado. Pseudo periodista, bueno, ¿no? Pues mira, ahora sí que sí, yo oh, no oh, califico si oh, ella. ¿En estos momentos? En estos momentos no ejerce, ¿no? Está claro, pero a lo que me refiero es que pues ella tuvo una trayectoria de periodista, pues
4: bueno, eh,
1: ahora sí que no se la vamos a quitar, Exacto. pero lo que está claro, lo que está claro es que García Vilchis la escuchamos más que eh, su, a, digamos hacer un trabajo de revisión y de contraste de lo que publican los medios de comunicación lo que hace es hacer propaganda, miren la escuchamos
3: al respecto el gobierno de México condena este tipo de actos que atentan contra las libertades individuales y colectivas así como el derecho a la privacidad que tenemos todas y todos solo un gobierno autoritario que le tiene miedo a la gente puede vigilar a los ciudadanos
1: ahí está la, la eh, García Vilchis, yo creo que, bueno, la de esta semana prácticamente habló de Pegasus. No sé qué opines, Rodrigo, pero creo que este tipo de intervenciones, este tipo de mensajes, a mí al menos lo que me deja claro es que el ejercicio ya valió más. Es decir, si el presidente quería que este ejercicio fuera como una especie de purga de... Eh, digamos, de señalamiento constante lo que publican los medios de comunicación, pues cada vez se va quedando más vacía. En, en esta ocasión fue simplemente hablar de Pegasus, de un par de tweets de Julio Astillero y tan Tantan. Sí, y, y diciendo, Enrique, que
2: hace un par de, de semanas que iniciaba este ejercicio, o tres semanas, hablábamos de la escasa capacidad de oratoria de la señora... García Vilchis, ¿no? Para expresarse en un púlpito que se ha convertido en algo tan importante como esas mañaneras de Palacio Nacional y cada día o cada semana se va superando para peor, cada vez es sí, menos sí. atractivo lo que dice, cada vez es menos claro, cada vez francamente cae en lo, en lo cantinflesco, ¿no? Como la consulta del siguiente, oh. la
1: siguiente semana. O tal vez, algo que se está dando cuenta esta García Vilchis y también que está dando cuenta quienes operan estas cosas, es que no hay tantas y como pensaban. That,
2: ¿Sí?
1: sí, oye, ese, ese, es muy buen, no llenan, ese es muy buen punto, por supuesto. No, no llenan el espacio, no llenan el espacio. También Enrique Alfaro fue a la Ciudad de México y saliendo estalló. Duro. Contra Hugo lópez Gatel por no estar de acuerdo en cambiar el modelo de vacunación. Escuchamos lo que dijo el gobernador.
4: También tengo que hacer nada. Claro la cerrazón de lópez Gatel, para poder adecuar un plan de vacunación efectivo que pueda tener diferenci
0: diferenciación con criterios territoriales, es decir, que podamos concentrarnos en donde nos está creciendo
4: el problema y que podamos también abordar a grupos de edad en donde hay un problema mayor, eh, la cerrazón de lópez Gatel es total. Se lo dije también a la secretaria de Gobernación, eh, nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del secretario lópez pues, Gatel, que
0: ha sido pues, simplemente toda la pandemia. Es, de un absoluto irresponsable, y nosotros con lo
4: que vamos a insistir es que se
1: pudiera incorporar a los estados en la toma de decisiones de a dónde direccionar las vacunas. Bueno, a ver, eh, la relación Alfaro lópez Gatel ha sido, eh, por decirlo menos, eh, sí, sí, bastante, sí. <risa> bastante ríspida, ¿no? Sí, Pero, sí. Eh, ¿le salió al gobernador esta declaración? Lo digo porque el día siguiente, muy tempranito, el miércoles por la mañana, el gobernador salió en un eh, mensaje a sus redes sociales diciendo que el gobierno de México eh, se había comprometido a cambiar el modelo, en particular comenzar la vacunación en el en Puerto Vallarta, y hoy está ya ya se está vacunando a mayores de 18 años en Puerto Vallarta. Así Le es. salió al gobernador, pero una cosa que ya queda clara, no sé qué opines tú, es que pegarle a la tele es gratis, ya, ya ni siquiera hay una defensa porque yo recuerdo las primeras declaraciones contra Gatel, incluso recuerdo aquella vez que Javier Alatorre en TV Azteca hizo una pues una locución, una especie de, 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 de editorial en donde decía no hay que apelar a López Gatel, no hay que sí. ponerle atención a López Gatel. No, no le hagan Ahora López Gatel, darle golpes a López Gatel, discrepar de López Gatel es gratis, ya ni siquiera su, su gobierno lo defiende, ¿eh? Sí, no, no lo
2: está defendiendo el presidente López Obrador, que lo defendía a ultranza, no lo está defendiendo el gris secretario de Salud del señor Alcocer, y tampoco, llamando la atención, ya tampoco lo defienden tan abiertamente los llamados propagandistas, ¿no?, de la, de no, la Cuarta no, no, no. Transformación, entiéndase, no, no. Epigmenio Ibarra, John Ackerman y nosotros.
1: los moneros. ¿No? A ver, de no, la
5: jornada, la última
1: vez, La última vez, cuando salió la entrevista aquella de Chamuco, pero en realidad ya el pobre López Gatel está bastante solito. Y hablando del secretario de salud, tuvo dos declaraciones buenas. Y, Sensacionales. Y, ¿Y sabe qué es lo peor? Que las llevaba escritas. O sea, porque tú uno dirá, bueno, pues es que se equivocó, no llevaba script y se puso nervioso y se pasó de lengua No, este tipo de cosas las llevaba escritas. La primera. Dice que está bien que exijamos medicamentos, pero que tampoco exageremos. ¿En
2: sus golpistas? Golpistas? Bueno, él no dijo golpistas, ¿Verdad?
5: Lo, no, ahora, no. Alguna parte de la, de la información es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de, de conseguir, no, no desde acá. ahora, sino de décadas para acá. Pues sí, es eh,
1: dice que está bien, que es válido, bueno, muchas gracias señor secretario por permitir que la se manifiesta bueno que porque, permite exagir, ¿no? ¿no?
2: Menos
1: mal No, ya, claro, es válido. Muchas gracias, eh, secretario. Eh, pero exagerados. Imagínense nomás. O sea, yo, yo, yo no sé porque eh, hay, hay muchos funcionarios que en cuanto les dan su nombramiento, llegan a su oficina enorme, tienen 100 chincles atrás, eh, eh, tienen acceso a todo. Yo siento, Rodrigo, que pierde sentido de realidad. O sea, ¿a quién se le ocurre decirle a padres, a colectivos, a asociaciones que están exagerando cuando piden medicamento para evitar que sus hijos se mueran. Es decir, yo ya no sé si es por falta de empatía, por descorazonado, porque ya perdió completo sentido de la realidad, pero estas declaraciones son, así lo digo, vomitivas.
2: No, y el, el nivel de soberbia que se adquiere a llegar a llegar. al llegar al poder, ¿no? Con personas inteligentes o con no tanto... Le, el, el tema de la, de la soberbia desde ese púlpito de superioridad moral como les gusta verse en, en este gobierno y creo que como lo dijo el periodista Jorge Ramos y de forma adecuada, más allá de la burbuja del Palacio, ¿no?
1: Exacto, exacto, en eso mismo estaba pensando. La burbuja del Palacio que el presidente dice que no esté ninguna burbuja, yo creo que el presidente tiene una cosa que lo ayuda de pronto a vincularse con la realidad que es eh, salir mucho, ver mucho los problemas que suceden en el país, es un presidente sí, que no bien, le gusta bien, estar bien. en el palacio sí, pero, bien, eso bien, no bien. Quita, pero eso no quita que también te metan en una burbuja porque las burbujas también son de los funcionarios que te dicen lo que quieres escuchar de la gente que te dice que tú eres maravilloso y que la prensa conservadora y la prensa golpista te quiere derrocar, es decir, las burbujas no solamente tienen que ver con el día a día de la administración pública, también tiene que ver con las personas que logran el oído a López Obrador sí, Que son muy poquitas Pasa mucho,
2: Enrique, con eh, es, es, esa, esas narrativas que escuchas Y ya. no solo de López Obrador, de los presidentes que han pasado Que dices, oye, qué padre suena ese país sí, este, es el de Calderolandia, ¿no? O Peñalandia sí, ahora claro. este, es
1: Amlolandia
2: o Gansolandia, como dicen por ahí
0: <risa>
1: Gansolandia Bueno, la última también es la de, la de, de otra del secretario del COSER que después de meses, y cuando todavía hay que decirlo, los hospitales dicen que no tienen los medicamentos, las familias de los niños con cáncer dicen que no han llegado los medicamentos, a pesar de eso, al muy estilo de George Bush en la guerra de Irak, Mission Accomplished, ahora, dijo Alcocer
5: Señor presidente, pueblo de México, podemos decir que lo logramos. Las instituciones, con servidores públicos comprometidos, dedicados, con experiencia, y por qué no decirlo, emocionados ante un reto de este tamaño, demostraron que sí es posible hacer una compra sectorial con las siguientes características. ¿Qué
1: nivel del secretario? ¿Qué no, 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 ¿qué cosa? nivel? Mira, no lo han logrado no lo han logrado que los hospitales, las asociaciones siguen diciendo que faltan medicamentos pero imagínese usted que lo hubieran logrado, imagínese usted vamos diciendo, bueno, no es cierto, pero vamos diciendo tres años después, dos años y siete meses después se pudieron comprar medicamentos para el cáncer No y la gente no no cayera no, no, no. Aparte, que en eso no se ahorra, Rodrigo, se ahorra en sí. otras cosas, pero ¿cómo vas a ahorrar en medicamentos, Dios mío? Eh, que eso es primero de economía familiar, ¿no? De, no, de economía de gobierno, de economía familiar, pues, en donde no puedes ahorrar es en medicamentos, si, si hay problemas de salud, no, eh, ese es, una, es un, un, un gasto que tienes que hacer. Eh, pero esto te hablo otra vez, eh, este secretario lo único que responde es a su jefe, al presidente, y se le olvida que detrás de todo esto, y por eso me encantó la portada en su momento de reforma, detrás de todo esto hay niños con, con caras, hay personas enfermas, es decir, no es un asunto político, es un asunto humanitario. Oye, Rodrigo, antes de irnos, sí. a ver, de los cinco, ¿con cuál te quedas? Mira,
2: yo, yo la verdad me quedaría con el secretario Alcocer, con esta con esta última, como un nivel deplorable, pero sin dejar de hacer mención honorífica a la a zarina la de las fake news a la señora García Vilchis porque sí creo que no tiene ningún tipo de calidad moral ningún tipo de currículum así extraordinario como para ponerse a juzgar a periodistas que no nacieron ayer que tienen tantos y tantos años retratando la vida pública del país y que hoy deciden que son mentirosos Nada más porque no se alinean a una, a una narrativa.
1: Tal cual, tal cual. Yo también eh, creo que la medalla de oro de esta semana se la lleva sin duda eh, al coser el secretario por tan desafortunadas declaraciones de este miércoles. Vámonos al corte cuando regresemos. La consulta, consulta ciudadana, el próximo primero de agosto. ¿Tenemos que ir a votar o no tenemos que ir a votar? ¿Cuáles son los riesgos de un
0: ejercicio de estas características? Al corte. Y seguimos. El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
3: Los mexicanos merecemos vivir con bienestar Y el bienestar empieza por nuestra salud Y la de nuestro medio ambiente Las propuestas y logros del Partido Verde Van siempre en esa dirección Transformar la basura orgánica en energía ya es ley, pero vamos por más. Energías renovables, economía circular, proteger nuestros bosques y nuestros ecosistemas y todo lo que genere bienestar para mexicanas y mexicanos. Me gusta mucho lo que estamos haciendo en el Partido Verde y te invito a ser protagonista de un México más verde.
4: es tiempo de la gran barata de verano en el centro de seguros Liverpool contrata tu seguro para tu auto a 13 meses sin intereses y hasta 35% de descuento más hasta 5% en monedero electrónico contrata en tienda y en Liverpool.com.mx válido del 19 de julio al 1 de agosto consulta restricciones, 4% informativo en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida las noticias no esperan
0: se generan segundo a segundo Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe, todos los domingos a las 9 de la mañana, por imagen radio. La información puede llegar dividida en tracks
3: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomábamos. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. ¿El resultado del alcohol, me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: Estamos de vuelta en Imagen, noche de viernes, noche de reflexión y de análisis más adelante como siempre, como todos los viernes, cuando nos acercamos al fin de semana, te hacemos recomendaciones, tanto de libros como de series y películas para que pases un fin de semana muy entretenido y descansando con tus seres queridos. El próximo primero de agosto, es decir, en poco más de una semana. Estamos convocados todos los mexicanos a votar en una consulta popular. Una consulta popular que se originó por una eh, digamos por un Andrés Manuel López Obrador creativo en una entrevista que le dio a Carmen Aristegui. Una entrevista en donde se habló de la responsabilidad de los expresidentes de la República. Y se habló también de qué se tenía que hacer para enfrentar esas responsabilidades de los expresidentes de la República. Lo que hicieron mal, digamos. Así le decía López Obrador a Carmen Aristegui cuando le hacía una pregunta directa sobre el tema de los expresidentes.
3: La pregunta, ¿Crees que Andrés Manuel presidente de México sí. pero Te no, perdona que, no, 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 no. a debe ver, debe de promover que se juzgue ¿sí? eh, para que haya justicia ¿sí? y no solo se persiga archivos expiatorios ¿sí? y se este, revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros delitos, a Carlos Salinas, ¿sí? a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto, ¿sí o no? De ahí se originó todo.
5: El
1: presidente López Obrador señaló en su momento que él no estaba a favor de enjuiciar a los expresidentes, pero que si el pueblo se los pedía, pues él no podía decir que no.
3: Nosotros, en esta semana, vamos a fijar nuestra postura. Adelanto también que yo de manera pública, desde que tomé posesión, sostuve que no iba a participar y que además consideraba de que
0: teníamos que ver hacia adelante eh, ejercicio
1: plebiscitario eso se aplica al Estado de Derecho y la Fiscalía General del Estado tiene que actuar la Fiscalía General de la República en este caso pero el presidente decidió hacer de esta parafernalia de este show después de los aviones y de todo este debate pues decidió hacer del juicio a los expresidentes una nueva etapa del show mediático López Obrador y su equipo redactaron una pregunta que enviaron a la Suprema Corte de Justicia. La pregunta decía lo siguiente ¿Está de acuerdo o no con las autoridades? Perdón, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte? de de los expresidentes Carlos Ángeles de Gortari, Ernesto Cerillo, Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Esta era la pregunta original que el presidente López Obrador envió a la Corte, como mandato a la legislación, para que la Corte determinara la constitucionalidad de la consulta, la pregunta de la consulta. La Corte en un Inusual comportamiento En una actuación inusual En la Corte Se arroga La capacidad de decir al presidente Mire señor presidente Usted nos mandó una pregunta Que a todas luces es inconstitucional No cabe en nuestro marco legal Pero vamos a hacer una cosa presidente Para que no le aguaremos su fiesta le proponemos una pregunta Ahí le va Escuche bien ¿Estás de acuerdo o no En que se lleven a cabo las acciones pertinentes Con apego al marco constitucional y legal Para emprender un proceso de esclarecimiento De las decisiones políticas Tomadas los años pasados Por los actores políticos Encaminado a garantizar la justicia Y los derechos de las posibles víctimas ¿Notas la diferencia abismal entre la redacción de una y la redacción de otra En la segunda redacción Desaparecen los nombres propios Desaparece la palabra Delitos Desaparece lo sustancial Seamos sinceros Es una consulta totalmente distinta A la que propuso el presidente Totalmente distinta Porque en una se preguntaba Sobre comisiones de delitos específicos Y en otra se pregunta sobre acciones y decisiones políticas No tiene nada que ver una cosa con la otra
4: Eso sí
5: La propaganda
1: La posverdad Las mentiras del régimen han tratado de mandar un mensaje de que lo que nos jugamos en la consulta del próximo primero de agosto es juzgar a los expresidentes y juzgar las actuaciones de los expresidentes en la mañana del jueves esto decía López Obrador y hace un vínculo entre la consulta y el caso pedazos.
3: Esa es mi opinión y no puedo hablar más porque si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral ¿Le pedirá a la gente que tome en cuenta esta investigación entonces, presidente? Sí, que se tome en cuenta todo yo envié esta iniciativa con ese propósito para que las autoridades competentes actúen
1: La pregunta, a lo máximo tendría que ver con formar comisiones parlamentarias para definir, debatir, deliberar si las decisiones políticas que se tomaron en el pasado Fueron las adecuadas o no Pero eso, estimado real, escucha, no tiene ninguna consecuencia legal Ninguna Uno puede tener opiniones sobre si Calderón hizo bien las cosas, Peña Nieto hizo bien o mal Pero eso no tiene consecuencias legales No nos confundamos Esta consulta es un engaño es un engaño claro. Y el presidente lo sabe. Y también sabe que la expectativa que se tenía de lograr el 40% de la participación ciudadana y por lo tanto que sea una, un ejercicio vinculatorio, llegar a ese porcentaje es casi imposible. Por lo tanto, ya empezó a encontrar a su enemigo favorito el INE, que no promueve la consulta. Oh, ¿Están los
3: consejeros del INE, por ejemplo, en los programas de radio, de televisión? ¿Han estado? No todas. Pues incluso apenas el consejero Ciro eh, publicó en su Twitter que la pregunta no iba a ser... Bueno, publicó la pregunta y dijo eh, medio mañosamente que no era para enjuiciar a los expresidentes, pero con ánimo de, de, bueno, más bien de desanimar sí. a las personas a que no voten. Sí, sí, sí es muy claro eso. Ellos no están de, de acuerdo.
1: No estuvieron de acuerdo. Las consultas y todos los mecanismos de participación ciudadana sirven para acotar a los dirigentes políticos. Para decirles, sobre un tema polémico que nos planteas, los ciudadanos te damos nuestra opinión. Y por lo tanto, debes hacer... Lo que nosotros digamos Esto al contrario Al responder sí o no No estás tomando decisión alguna Porque no hay ninguna consecuencia clara de la De la consulta Entonces Al final Todo es una apuesta Por permitirle al presidente Seguir tripulando Y seguir manejando este proceso No es como el referéndum en Reino Unido para la, el éxito, el Remain en la Unión Europea O lo que sucedió en su momento en Colombia sobre, sobre la guerrilla y las amnistías Ahí se sabían si sí, el no tenían consecuencias claras, estudiadas y definidas Aquí no se sabe cuál es la consecuencia ¿Cómo alguien puede tomar una decisión en democracia sin saber la consecuencia? ¿Cómo, digan usted? O sea, usted sale a votar Y, le, y, 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 y quiere votar por presidente municipal Y le entregan una boleta de otra cosa Y dice, bueno, está bien, no me importa lo que salga pues yo voy a, El chiste es votar ¿no? Esto es una tomadura de pelo De dimensiones Históricas Creo que El mejor resultado Sería que la ciudadanía mexicana Le dijera al presidente No, esto no es democracia esto es un mecanismo para fortalecer tu poder presidencial. Y por lo tanto, no votamos. No llegar al 40% en la votación será un mensaje poderosísimo. Un mensaje de que la consulta fracasó. Si no llega al 40% de votación, la consulta será un fracaso. Aunque seguramente el presidente el día siguiente diga otra cosa. Estamos en imagen. Noche de viernes. Seguimos mucha más información, películas, libros, todo, para que pases un excelente fin de semana.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco,
4: regresamos. Es tiempo de la gran barata de verano en el centro de seguros Liverpool. Contrata tu seguro para tu auto a 13 meses sin intereses y hasta 35% de descuento, más hasta 5% en monedero electrónico. Contrata en tienda y en liverpool.com.mx, válido del 19 de julio al 1 de agosto. Consulta restricciones, 4% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio, ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta en el canal 3.4 de Televisión Abierta. Imagen Multicast, la mejor información, con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Permítanos acompañarlo de lunes a viernes de 3.30 a 4.30 de la tarde. El análisis, la actualidad y toda la adrenalina de los deportes en un solo espacio. Acompaña a Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y a Christopher Rivera en Palabra del Deporte por Imagen Radio. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana la visión de fondo del turismo por Imagen Radio Escucha Imagen Informativa Primera Emisión con Pascal Beltrán del Río De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, hora del centro El Encuentro con la Verdad Poniendo a México en la misma sintonía <risa> Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología todos los domingos a las 17 horas con Dania García. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent
1: continuamos en imagen noche de viernes a las puertas del fin de semana y bueno en unos minutos más vendrán recomendaciones cinematográficas de series de películas para que pases un excelente fin de semana Yo te quiero recomendar hoy tres libros tres libros que me parece que, que te pueden interesar y que son libros muy distintos y que planean debates muy distintos pero que creo que cada uno tiene tiene sus sus enseñanzas. Primero, un libro que acaba de publicar, bueno, el año pasado, el, quien fuera eh, secretaria de Estado de los Estados Unidos, estamos hablando de Madeleine Albright, Madeleine Albright es eh, una de las políticas, yo diría, intelectuales de los Estados Unidos que que, que posiciones más que tiene posiciones más claras sobre distintos temas que suceden en el mundo eh, fue secretaria de estado de 1997 al 2001 es decir con 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 clinton con el partido demócrata ha sido embajadora ante las naciones unidas y eh, digamos, eh, tiene una trayectoria muy importante tanto en, en la política como en el mundo diplomático. Eh, presenta un libro que se llama Fascismo, eh, así, Fascismo una advertencia, donde hace un recorrido eh, la escritora por todas esas, digámoslo así, eh, por todas esas experiencias políticas en el mundo, que algunas son abiertamente fascistas, como el caso de, de Benito Mussolini en Italia, o, o lo que está sucediendo con, con, con Hungría y el, y el régimen de Víctor Orbán, o lo que pasó con el franquismo en España, o lo que pasó con la Alemania nazi. Y el fascismo entendido como una, digamos, una instalación, una un régimen en donde el, el Estado llega a todos los rincones, a todos los rincones, es decir, un, un medio que supone conseguir y mantener el poder, a través de estrategias de miedo, de terror y de un nacionalismo exacerbado. Lo interesante del texto del libro de, de, de Albright es que eh, hace una clara diferenciación entre sistemas autoritarios es decir, sistemas de concentración de poder como por ejemplo el, el chavismo en, en Venezuela eh, y regímenes abiertamente fascistas condena claramente lo que sucede con, con, con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro en Venezuela pero no lo califica como un régimen fascista. Y creo que la advertencia es que si en el mundo no somos capaces de abrazar la democracia, las libertades, el estado de derecho, la separación de poderes, el fascismo va encontrando camino y se logra meter en un mundo de incertidumbres, en un mundo atravesado por inseguridades, pues el fascismo encuentra un espacio vital de desenvolvimiento que, que no veíamos desde los años 30 del siglo pasado. Creo que es una advertencia que tenemos que tomar muy en serio, particularmente aquellos que, que consideramos que, que, que la libertad y la democracia son pues no solo regímenes políticos deseables, sino características que definen la naturaleza humana el bien más valioso es la libertad y queremos siempre participar en la vida pública y que nuestra voz sea escuchada no son asuntos simplemente de sistemas políticos sino que son temas inherentes al desarrollo integral de la persona fascismo, una advertencia de Madeleine Albright otro que me gustaría recomendarte que te hace pensar mucho es un libro de Michael Sandel eh, en inglés se llama The Tyranny of Merit en, en español es algo así como la tiranía de la meritocracia o del mérito y creo que te hace pensar mucho eh, el autor porque eh, eh, discute a fondo los orígenes y la lo atractivo del concepto de mérito sabemos que nuestro modelo económico está sustentado, está basado en la idea del mérito. El capitalismo entiende que la persona puede, a través de su trabajo, a través de su creatividad y de su ingenio, puede hacerse hueco en el mundo y desarrollar habilidades y capacidades que le permite sobresalir. Es decir, su éxito, o su fracaso depende de su mérito. Sabemos que eso en la realidad no es así, que por supuesto que el mérito es fundamental, la meritocracia es deseable por supuesto que eh, buena parte de lo que tenemos o dejamos de tener depende de nuestros méritos una parte el problema y creo que lo aborda de forma interesante el autor el problema es esa otra parte el porcentaje de digamos de um, elementos que deciden el éxito o el fracaso de una persona en el caso de países como México, el éxito o el fracaso de una persona depende mucho menos de su mérito que de su apellido, que de sus relaciones, y que de un contexto favorable que le permite desarrollarse. Por eso, en México, las grandes fortunas, por supuesto que tienen un mérito. O sea, estamos hablando de los grandes ricos de este país, desde los, eh, eh, la REA, pasando por los Alenas, Pliego, Slim... Por supuesto que algo han hecho bien, eso a nadie le queda duda. El problema es que buena parte de su riqueza, del origen de su riqueza, se explica por, por relaciones con el gobierno. Por privatizaciones que después de vinieron en grandes negocios. Es decir, el mérito explica una parte, pero no explica todo. En el éxito fracaso de una persona. Las consecuencias, las causas, todo lo explica este extraordinario autor, autor perdón, eh, Michael Sandel, y eh, permite que debatas en serio esta idea del mérito y por qué desde el punto de vista del autor el mérito se ha convertido en una tiranía y por último de un escritor que a mí me encanta José Antonio Marina escritor eh, español que tiene una serie de textos que bueno a mí al menos me hacen pensar muchísimo el ojo y refutación del ingenio teoría de la inteligencia creadora el laboratorio sentimental, la selva del lenguaje, son muchísimos. Aquí hay uno que te quiero platicar que se llama anatomía del miedo, un tratado sobre la valentía. Anatomía del miedo lo que hace es explorar por qué sentimos miedo y también cómo lo superamos. Desde un punto de vista ensayístico, desde un, o sea, es decir, no es un texto, tiene muchas citas, eh, se apoya en cuestiones eh, eh, científicas, pero lo va desgranando eh, hasta el punto de vista de que entiendes eh, por qué el miedo es tan importante en nuestras vidas y por qué la valentía es un reflejo de, de esa capacidad que tenemos de sobreponernos al miedo. O sea, es un gran científico, divulgador de la ciencia, y su, y su narrativa, su escritura es, créamelo, deliciosa. No, no es pesado, es un libro que, que, que puedes estar hojeando un ratito y, 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 y te diviertes en serio. Te lo recomiendo, José Antonio Marina, Anatomía del Miedo, un tratado sobre la valentía, está en eh, Anagrama, es Editorial Anagrama y los tres libros de hoy: Fascismo de Michael Albright, The Tyranny of Merit o eh, eh, la tiranía de la meritocracia o del mérito, como está traducido en español, de Michael Sandel y también Anatomía del miedo de José Antonio Marina. Son tres libros que te recomiendo. Son tres libros muy eh, eh, cómodos y, y que seguramente te van a dejar muchas enseñanzas. Los tres están descritos de una manera y están Narrados de una manera que cualquier persona eh, que, que, que tenga mínimos conocimientos de la realidad social y política
0: puede entenderlos.
1: Nos vamos al corte cuando regresemos. Películas, series, este fin de
0: semana. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Bueno...
3: Levántate, nos vamos a la playa.
0: Llego en 10. Tus mejores planes son espontáneos. Solo te falta SEA.
1: Estrena SEA divisa desde 2.999 pesos al mes con SEA total, con seguro y comisión por apertura gratis. Válido en julio 2021. Trato informativo del 19.1% sin IVA.
2: Términos y condiciones en SEA.nex. SEA. 20 años en México.
0: Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes de 3.30 a 4.30 de la tarde en un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego. El primer protagonista eres tú. La alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El mundo de los deportes, resumido en una frase. Palabra del deporte. Por Imagen Radio. Las noticias no esperan
4: Es tiempo de la gran barata de verano en el Centro de Seguros Liverpool. Contrata tu seguro para tu auto a 13 meses sin intereses y hasta 35% de descuento, más hasta 5% en monedero electrónico. Contrata en tienda y en liverpool.com.mx, válido del 19 de julio al 1 de agosto. Consulta restricciones, 4% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: El momento, la conversación, el hashtag hasta el entendimiento de todos. Solo se puede desmenuzar lo que está en tendencia. Trends, ¿qué es lo que habla la ciudad? Trends, la radio en tendencia. Con Gonzalo Oliveros, lunes a viernes 5.30 de la tarde. Imagen Radio, poniendo a Guadalajara, otra vez en tendencia. la misma sintonía.
3: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomábamos. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. ¿Y resultado del alcohol. Me quitó a las personas que más amé en la vida Las hizo sufrir El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
0: 800-911-2000 La fe te ayuda a creer en ti Y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida Por eso en este espacio A través de temas sobre religión católica y de valores Te ayudaremos a reforzarla cada día Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe. Todos los domingos a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Estamos de regreso a imagen, gracias
1: por seguir con nosotros, como todos los viernes, mi toqueño Enrique Vázquez. Te adentra en el mundo del cine y de las series. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenas
5: noches. ¿Cómo estás, Tocayo? Te saludo con gusto a ti y por supuesto a tu auditorio para luego luego entrar a la recomendación de este fin de semana para quienes por un lado hayan decidido volver a las salas de cine, pero también con algunas otras opciones en plataforma para quedarse en casa. Para empezar llegó una película austriaca de 2019 a las llamadas salas de arte de Cinépolis, en Centro Magno y en Gran Plaza. Y la película se llama A Little Joe, la flor de la felicidad. Pero aunque el título ha aumentado parezca que nos enfrentamos a una película de filosofía en realidad es todo lo contrario. Little Joe se refiere a una planta desarrollada artificialmente para producir la felicidad a quien la consuma, quizás algo parecido con la amapola, pero digamos que con resultados más terribles que lo que se consigue con la droga. Pues nos topamos con algo siniestro que no les adelanto, pero que pone en peligro al planeta entero. La película tiene una apariencia colorida, muy inspirada en el arte minimal, con eh, ambientes limpios, amplios, asépticos e iluminados que parecen casi casi creación del director Wes Anderson como si este director hubiera hecho una recreación de la película La Tiendita de los Horrores de Frank Oz que por cierto, La Tiendita de los Horrores pueden encontrarla ya en Prime Video la película que les recomiendo para ir al cine se llama Little Joe, La Flor de la Felicidad de Martin Schlag y está disponible en las salas de arte de Cinepolis Centro Magno y la Gran Plaza y para quedarse en casa, ahora con más y más opciones de plataformas de streaming, nada más les menciono, sin hacer gran detalle, los títulos que han sido incluidos recientemente a HBO Max, que según revisé, ya tiene películas que se estrenaron en su momento en salas de cine y que quizás ustedes no tuvieron la oportunidad de ver como digo para los fans de este tipo de películas Godzilla contra King Kong de Adam Wingard con Alexander Skarsgård, Rebecca Hall y el mismísimo de Shire. o Pequeños Secretos, aquella película de John Lee Hancock con Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto también llegó El Arte de Ser Adulto una pequeña joyita de Jod Apatow un director regularmente de comedias pero, eh, que yo les recomiendo bastante. Si dejaron pasar también la oportunidad de ver la secuela del de Conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo. Podrán verla también en HBO Max. Y si quieren, con una ventaja, porque podrían adelantarla en determinado momento. Porque la verdad, fue una decepción para quienes nos convertimos en fans de la primera entrega y tuvimos que pues ver esta terrible secuela de El Conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo en HBO Max. Estas son mis recomendaciones para este fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes y mientras tanto pueden encontrarme en Twitter como arroba enriquevasquez bajo en esa plataforma, en esa red social. Gracias, muy buen fin de semana.
1: Hasta aquí llegamos próximo lunes, como siempre, a partir de las 8, totalmente en vivo en Imagen. Soy Enrique
0: Tucent y que pases un excelente fin de semana. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Guadalajara .mx, imagen. Más fuertes que nunca.
4: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
5: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría
3: de Salud.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La
0: fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al Padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe, todos los domingos a las 9 de la mañana, por imagen radio. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza y crítica bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes de 13 a 15 horas en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Te invitamos a que nos acompañes de lunes a viernes de 3.30 a 4.30 de la tarde en un programa donde los temas deportivos y el debate son parte del juego. El primer protagonista eres tú. La alineación está compuesta por Pablo Carrillo, Juan Carlos Veraza y Christopher Rivera. El mundo de los deportes, resumido en una frase. Palabra del deporte. Por Imagen Radio. El momento, la conversación, el hashtag hasta el entendimiento de todos. Solo se puede desmenuzar lo que está en tendencia. Trends, ¿qué es lo que habla la ciudad? Trends, la radio en tendencia. Con Gonzalo Oliveros. Lunes a viernes, 5:30 de la tarde. Imagen radio. Poniendo a Guadalajara, otra vez en tendencia. La maestra nos dijo que ya empezó la
5: temporada de
3: lluvias y ciclones tropicales.